0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这期节目呢，我们要来介绍一个非常非常重要的活动。那这个活动呢，它的名字叫做共伴效应。如果我追踪我们粉砖的呃听众们，应该会很常看到我们的呃各式各样的宣传。但是有一个很完整的 Q&A， 然后还有很完整的说明，可能今天这才是第一次这样。那我们今天的来宾有我们的共伴效应的导师雨堂。
1: 哈 e 大家好
0: 。好，那很感谢雨堂来到我们今天节目。因為我们刚刚才录完上集，这样，然后这次我想说，就顺便我们来介绍一下这个活动。然后可能也有不知道的听众，然后顺便就可以听一下我们这次的呃其他目标。这样，那大家可能都知道說，说写作会历届都是以也不是历届啊，就是这不是义务的东西，但是我们很常以办。营队文学营队这个东西，然后为人所所知嘛。那雨堂应该是第几届进来的
1: ？诶、欸，我算是更新办营队的最后一届。啊、哦，所以你是
0: 第十二届嘛？<笑>我记得最后一届是十二
1: 。嗯，我其实忘记那个数字多少。那你还是我学姐、哦？对，我是你学姐。<笑>嗯
0: 就是哎，大、欸、我一届学姐嘛？好像是
1: 。你应该是海岸营的前一个
0: 。对啊，我是第一届啊。嗯
1: 嗯嗯。对、嗯嗯、啊
0: 。對然后就是。想象朋友的第一届，所以你是大维届学姐、嗯，我是
1: 更新的最后一个
0: ，<笑>对啊。然后在跟呃，在那个想象朋友或者是在更新时代，我们去跟嗯、呃、喜爱文学的人互动的方式，都是透过三天四天营对的方式，然后互相接触这样。嗯，然后这个时候嗯、呃，我们相处的过程之中，或许是学员在那一整年之中唯一最接近。所谓的文学的时刻吧，然后对，就是可以去<笑>呃密集的接触导师，然后密集的去学自己想学的东西，这样，然后甚至有一种比魔法还要更虚幻的那种感觉，然后，哦嗯、例如说像创作月谈啊之类的
1: 。嗯，其实我有参加过其他团体办的文学营，我不知道什么那时候。啊就是套某人说的话，你把那些钱省下来就可以买风衣了，这样子。哦， oh. <笑>反正就是呃，我会觉得其实写作会，我们跟就是那时候更新或者是想象朋友写作会办营队，有一个很大的特点不同的是，有比较多的交流机会，像你刚刚讲那个夜谈、嗯嗯嗯，对，其他营队其实真的很少有这个机会。
0: 没错，没错
1: 。对啊。
0: 然后这次啊，就是。我们拿到的一样是这个文化部的补助之后，那我自己在两年的公务员生涯之中，然后同时有一个体悟，就是我在公务员生涯、公务员生涯的最后一年的时候，同时是经历那个献给文学公务的筹办和举办嘛。那献给文学公务的筹备和举办的时候呢，我担任其中一个职位，叫做呃创作咨询室的呃讲师。那担任创作咨询师的讲师，就是我们是透过预约的方式，然后可以解决学员的问题啊，或者学员有什么作品可以提问。那我就发现说，这个职位其实比我们想象中的重要还要重要的多，而且是很多很多。因为在不论是咨询的过程之中，和回答学员的问题的过程之中，我们会发现说，其实我们写作者往往会被困在一些非常非常看似很无解。很困难的问题，例如说，我们应该要如何去处理散文的真实，或者是散文的道德？那在面对这些问题的时候，也许我们听一个很重大的演讲的时候，那老师们往往是从一些文学史上，或者是文学的哲学上面来去下手。但是，我们真的要的东西，其实是从作品来去出发，就是我写的这个东西，它的道德的东西。界限在哪里？那我去挑战这个东西，是不是有有其必要的，或者是其实已经有人做过在我们有限的阅读经验里面呢，就是要靠自己去判断这件事情，反而是很难的。嗯，而且二来是大家也都非常非常同意嘛，就是写作这个东西其实相当的需要时间。嗯，我们不可能三天就把那个引退写完。像我去参加、啊不可能就把作品写完，所以我去参加那个联合文学营啊，就是他第一天都会发稿纸，然后就是有一种很有仪式感的东西，但他终究最后就是仪式，真的就只仪式而已。因为我们那个稿纸就会是就是笔记本，然后就最后留到最后一天，真的有人三天就算把作品写出来，那那个东西可能也是没有办法经过很深的。打磨的东西哎
1: 、欸，可是我记得更新文学营的最后一届啊，好像真的是三天的时间内，然后让你完成一个东西
0: 。哦，那你那你最后写了什么？嗯
1: ，应该说他那个字数很短，而且题目其实有先给你一个很大的方向。我记得是许荣哲老师的课吧。嗯。然后好。呃，其实确切的题目我有一点忘了，大致上好像是说你生命中有什么，就是你一直会觉得很疑惑、很难解那个东西，你就想着它，哦、然后发想一个字数不用很多，可能几百字而已的很小的故事，<对>然后就是凭着那个故事，看你要可不可以进去写作会场。<笑>哦，是哦，对
0: ，<笑>那你看来是乐秋生。可是我
1: 我我怀疑是不是有教的人都。都上
0: ，<笑>就是说发现最后收到的稿件的人太少，然后最后最后就上这样。我我
1: 不知道那时候就是更更老的那些前辈是怎么评的啦，但我就是怀疑说是不是有交都上，因为我发现当年跟我同组的人好像大部分都进来了。
0: 哦，了解了解，
1: 对啊<笑>对啊。對
0: 啊我想说，这应该是一个很难的活动设计，因为要在两个小时内，然后请学员写出一个东
1: 西。哦、我记得对耶，我好像还把笔电带到那个很冷的阳明山上去。哦，是哦。我我这样想，回想起来觉得好累。我好像真的就是大家那时候睡通铺，然后就在坐在床上那边直直直打。哦，是哦。對,對,对，就把它打出来。<笑>
0: 啊，那我觉得改天要在阳明山办一个什么
1: ？不要，不要，拍拖不要真、啊，真的不要，真的不要，真的，真的不要，线上就真的不要。真的很酷诶。不要我，我不想再来一次。好，对。那
0: 有鉴于你看<笑>大家看宇堂如此的排斥，以及就是我们最近拿、啊、<笑>疫情很长，动动辄就一千例、两千例这样的情况底下，其实我们也观察到一个状况，就是。呃，并不是大家对于疫情的观念，或者是对大家疫情想象都一样。而且，其实说实话，现在科技这么发达，然后只只要有那个影音设备，就可以在家里就是使用电脑，然后学习到很多知识嘛。所以，我们就举办了一个全部线上的活动。那这次的公办效应呢，也是一个全部线上活动，就跟在听收音机的大家的彼此一样，只要透过网络的世界。大家就可以彼此产生观点。那在这个活动呢，我前面也有提到说，就是我觉得它不应该是一个很短的短时间的产出，因为那个产出可能会呃，就只是为了某种目的存在，例如说，就只是为了要可能让你入会之类的存在这样。<笑>那这个产出可能最终是要是你自己的。就是说，呃，可能宇堂你自己在写文化部企划或者是规划一本书的企划的时候，一定是经过数个月的思考。嗯
1: ，那可能
0: 又不用讲月吧，可能用年来思考，可能更更加的，就是常见。用一年、两年来规划一本书是一件很常见的事情。嗯，那这次共办校应的活动呢，我就把它就是讲师的数量没有改变，并且还把它弄得更多。那我会希望找到。呃， 1 4位，总、呃、总共应该不止啊，就是14加5位的讲师，然后总共举办为期就是15周以上的活动，然后我们从活动从6月12号开始到9月25号，整个活动呢就是每一周你都可以来接触文学，然后会讲一门文学的课程，那这个东西可能是非常非常简单的。例如说，呃，我们要从零开始写作的时候，那我们要如何从生活之中体验到文学，或者是我们本身就有在写作，但是文学很难去进入到我们生活的习惯里面。那如何要在一边生活的过程之中一边写文学？我相信我们的听众可能有些人已经在上班了，然后或者是他可能是父亲母亲这样，然后需要跟小孩子搏斗，然后有的时间非常非常非常少。但是不要想说这是一件非常非常困难的事情，就像我们的、呃、佳话老师，就是先上上上一集的那个呃，手工在唱歌的作者，没错。然后他也有办法，就是一边身兼母职、身兼教职，然后、啊、利用非常非常少数、非常稀少的时间，还能够创造出一本散文集，甚至是两本散文集这样。那我觉得这是一件非常值得钦佩的事情，但是。这也并不是一件做不到的事情，这是一个值得效法的榜样。这样，所以我觉得这次的课程就是能够让大家看到越多这样子的范本，这样子的典范，然后让大家认为说，其实文学并不是一件很难接近的事情。所以我找的呃讲师们，例如说我们这次有请到的讲师，像是林立新老师，那会想要请他讲述。呃，生活与文学之间的共融。那例如说，找到朱佑勋老师，请他讲讲开始开始接触文学之后，我们该朝什么样的目标去前进？究竟是文学奖吗、报纸吗、副刊吗之类的这样子的目标？或者是我们找到诗、散文、小说各式各样这这个呃领域的佼佼者们。那我们诗类的讲师找到了是那个。呃，肖宇辉老师，那我们请肖宇辉老师讲解一个非常非常简单的观念，就是诗究竟是什么？这样
1: ，然后所
0: 谓的诗意是怎么去形成的？不要看这是一个非常简单的题目，它其实是呃，一般我们要从学术定义、很严谨的定义上去做，都是一个相对困难的作业。那散文的话，我们非常荣幸请到了廖玉慧老师。那廖玉慧老师，呃，固然是那个。散文散文之中的非常非常棒的写作者之外，他也在呃散文这个文体之中的那个年资啊，然后和辈分都非常非常的值得我们去去听他去怎么去理解散文这样子的文体，然后以及他能带给写作者以下其他的作用这样。然后我们也有引进很多就是自然书写啊，然后也有去找呃杂志副刊，然后报纸副刊的相关的。已经有从业过的人员，或者是现役编辑，例如说啊、呃，马一航老师，或者是陈夏明老师，那这些人他都会有非常非常棒的，就是嗯，哦，非常棒的，就是相关的从业经验。这样，那听了我们介绍这么多之外呢，大家可能会以为说我们只是一个纯粹的线上课程。这样，那有更多的讲师名单之后，我们会在我们的粉砖来。做试出，然后以及同一个课表，这样。只是这次的活动能够受到大大家那么多喜爱，其实还有另外一个原因，就是我们有另一个非常棒的活动设计，叫做写作的创作咨询室
1: 。嗯嗯
0: ，那写作这次的创作咨询室呢，我就来找呃，我们想象朋友之中，或者是其他会外的朋友之中，非常非常值得信赖，并且对于学员非常有耐心的。导师们，那这次找导师有呃班宇堂，然后还有四尾哲也，然后以及黄汉尧，那还有一位呃去年还是前年刚出散文，并且有拿过那个玲珑山文学奖诗类赏诗类奖的林威成老师，然后以及在下就是洪明我自己讲，然后这次呢，主要想要利用创作咨询室，达到一个非常棒的写作以及。呃，鼓励成长的目标，也就是每个学员呢，可以透过这次的活动，然后咨询你想要问的问题，然后咨询你想要知道的事情。那我觉得可以请雨堂来聊聊，说，诶，那在写作的过程之中，你觉得是什么时刻是你很需要咨询的，或者是有什么时刻是你有一个问题，然后其实很想问，但是你会你发现你到处找答案，绕了一圈之后，才发现它其实可以很简单被解决。
1: 我觉得，在我应该说以我现在的状态来说，我会很喜欢在下笔之前先找人讨论一下概念。哦、oh? 嗯，对，因为我发现讨论 <No. S 1> 后好像就比较容易找到自己的盲点
0: 。嗯， uh, 找到盲点對
1: 。对啊，例如说该怎么说呢？嗯，啊，反正就是很多这这种时刻，因为比如说像我们现在在写中篇小说的话。如果你一下比下去，我觉得那个浪费时间。就是如果说一开始设定没有设定好的话，就会很，你后面就等于要重来了。对对对，对啊。然后。在跟别人讨论候，比如说，我觉得我的人物设定应该怎么样怎么样？那可能比如说，我问林凯伦说，我这个男性角色这样 O 不 OK？ 那他可能就会吐槽我说：“天哪，就是这个是二十岁的男生会说的话吗？类似这样子，对对对，他觉得这也太小朋友了吧之类的那种，就会发现好像跟人家讨论后，会想到更多的，就是有点像集思广益吧，嗯，很像是那个啊，爆漫王。”可以这样对比吧， oh,
0: 就是有需要另一个朋友，然后一起
1: 对，就是这样子的讨论形式会蛮有效果的。那再来另一种，我觉得是你已经作品完成后，嗯嗯，嗯你非常需要一个非作者的眼睛帮你去看看到底，嗯、呃，就是他的感想是什么吧？对对，因为我觉得，嗯，身为作者，你看自己的东西，一定那个。那个观点就是很难很难客观
0: ，没错<錯>
1: 。对啊，虽然我觉得读者的意见也不一定是百分之百一定要就是完全接受，
0: 没错没错。对，可是你既然会抱着抱持着这个课题，抱持这个这个疑问，一定一定是去呃憋了很久的感觉。然后，<笑>其实一般人能有这样子的朋友可以问，其实是非常非常少的。然后，甚至。更不用说他是，可能是已经经历过出版呐、啊、得奖这个阶段的导师这样
1: 。我昨天去更新教课，对对，然后课后也有学员来问我说，呃，他是在校内文学奖都有得奖的那种，就是写作者，嗯嗯嗯就是感觉是那种。呃，反正本来就算有一定的资质，如果再慢慢持续努力的话，就很有机会也走上写作这条路的那种人，<对>感觉起来。然后他也是问我说，因为他已经准呃、欸、在工作了，他就问我说，就是呃在职场，就是他接触到人就是职场的那些工程师而已。他就说我要怎么样，就是找人去讨论作品
0: 。对对对对。
1: 对对啊，
0: 这样子的话就会有很多呃，不知道该怎么办的问题。这样，
1: 哎、欸，可是我没有跟他介绍公办。<笑>哎呀，你真棒、啊，<笑>
0: 扣星<心>
1: ！<笑>哎呦，<笑>
0: 马上扣星
1: ！好啦，对
0: 啊。嗯、然后我觉得他就会是一个职涯上的问题，就是例如说，他可能就在纠结说，那他究竟是要呃放弃这条路吗？还是是他要继续写下去，但是他要、嗯、呃去认识，他可能要辞职去认识更多人之类的，这样子的问题，我觉得他就会是一个枝桠上的问题。然后我觉得枝桠上的问题就会是呃，我们写作者之中很常遇見,遇见，然后其实我们只要有人能够指点，就可能绕开的一个小小的疑惑。这样，举个例子来说好了，就是。我当初十八岁，然后高三的时候，呃，拿了一个那个那个教育部文学奖，然后算是全国级的。然后我那个时候心里就想说，是不是我上大学之后要去修中文系的课，然后要去修那个修辞学？因为我发现我很常写错字。然后评审意见的评审<笑>意见是说，我的用字很奇怪，就是逻辑有问题。这样，嗯，我想说。所以逻辑是什么？是在修什么语言学什么之类的吗？还是我要看什么书之类的，然后我才才有办法去修正我的用字这样？但是这个东西呢，随着我最后其实没有去修课，而且其实也没有这样子的课可以去辅导我，然后可以去纠正我。其实这样子的问题其实很简单，就是我需要有一个同伴，然后来针对我的篇章，然后每一段落去。想表达的事情，以及我真的写出来所表达的事情，然后这两个来去对照，就是写出来跟想的它是不一样的嘛，对不对？所以当我真的写出来的，但是我透过一個很奇怪的方式，可能主词啊，然后动词都乱摆一通的情况底下写出来的东西，跟我重新对照之后，能不能产出一个更精精确版、更精准版的写作方法？那这个方式，我们在以前大学的时候，透过就是作品讨论。其实才有办法得以解决，就是我现在写作的写法才会变这么正常。所以乃至于我回头去看我当初得奖的那篇小说，我发现哦，对对对，其实你就只是当初穿端康成看太多了，<笑>然后你的你的用语就变得非常非常的就是日式，然后会变得有一种就是倒果尾音的感觉，这样
1: 哦， oh. 对啊
0: 。那这个就是职涯上的问题，然后还有第二种，第二种更明确职涯上的问题就是，呃，我那个时候刚刚那个毕业，然后不太确定写作这个东西该怎么办，所以我其实那个时候就做了一个非常非常简单粗暴的方式，就是一直投稿，一直投稿这样。那一直投稿，一直投稿的时候，尽管在过程之中我不太确定它最终的道路是什么，但是。有一次得拿了钟肇政文学奖之后呢，就是到了会场，我们有一个会后的环节。嗯、这个会后的环节，我我就想说，那既然我都拿了这个全国性的奖，我应该会有什么样的 bonus 吧？就是我买利欧都通关的，那总该给我钱币或是什么星星嘛，对不对？但是那个时候，我不是我不知道,不知道的事情是，就算我们拿个全国性文学奖，也不能怎么样。甚至是那一场评审会后的讨论，反而是我之后拿的文学奖里面绝无仅有、很少数的会找评审来跟得奖者聊天的场合。然后那个场合其实非常非常棒，就来的讲师是张一炫老师
1: 。你遇到张一炫，这
0: 是我第一次遇遇到他这样。然后。他他跟我想象中的评审是完完全全不一样的，然后那就是一个吃蛋糕吃茶点的茶会场合这样，呃、然后我们我是我就是一个得奖者，然后两个副奖，嗯，就是两个佳作的意思这样，嗯嗯然后大家就问说哦这边写的好不好啊这样，然后张玉轩老师人当然很好，就说哦你们写的都超棒，我看过最棒的小说之类这样
1: ，好棒<吧>，<笑>我也想要听
0: ，然后这个时候我就问了一个问题，就是我我完全不懂，就是我说。哎，那老师，我该怎么去投稿给出版社？嗯、是，我现在得奖的一篇，然后所以我要写什么信，然后跟他讲说我的稿该怎么改吗？什么什么之类的？就是我那个时候的程度是差到连这个问题都问不出来，嗯、就是我问的很混乱，然后我很明确的感觉到易建老师当下是有点听不太懂我的问题，就是他说嗯嗯你就是。不要想那么多啊，什么什么，你你不需要去探听每个出版社想要什么稿啊，你就是写完然后给他就好了，你就寄给他。我自己写完也是寄给出版社这样。然后我那个时候，<笑>因为我也不知道我的真的想问问题什么，其实我那个时候的小红明心中的问题很简，就很简单，就是我未来该怎么办，就只是这样而已。嗯、对，然后但是易轩老师，我所以我就没有办法进进一步的来去问他，但易轩老师的回答也非常非常的。正常和简单就是好，你你把你的作品集结到了该有的字数，然后提案给出版社，就是这么简单。你不需要去为了哪些出版社去改变你的想法，改变你的做法，这样。所以要有一个人咨询，我才知道才能怎么做。而这样的咨询是需要一个非常连续，然后非常确定的答案，就是诶、欸，老师，我也是这样做过的，然后我才会知道说，哦，原来这世界是这样运转。然后、呃、我觉得文学是一个很妙的场合，就是呃，例如说我们进台积电之前，我们都会上一下 PPT， 就说，哎，学长，就是这个轮班是长什么样子啊？啊，某某区什么仓管制是比较舒服啊？啊，什么什么什么什么做什么什么无尘室是比较累啊之类的。啊，我、哦、手机要没收，然后怎么之类，的，这些这些的提问，或者是哦，他会给你一台笔电，但是他会怎样这样锁码、锁网络之类的。但是文学是完全没有诶
1: 。每一
0: 间出版社的状况，然后每要怎么样投稿，然后有时候编辑会三不五时上网骂投稿者之类的，所以再再的加重了投稿者说，嗯，那我该怎么办之类的，或者是呃得奖之后我不知道何去何从，甚至连呃颁奖典礼都没有的呃文学奖。大大有所在，或是颁完之后就找地方首长来讲话，然后大家拜拜解散的这种文学奖，其实大有所在的情况底下，大家去参加文学活动也是听讲师讲。那这样子这么基本的疑问，大家其实就只能盲目的埋头苦干的去试。所以我觉得这个就是很称之为“植牙问题”，文学上的植牙问题的一个需要很需要被咨询、很需要被除魅的东西
1: 。好，我想要。提醒一下洪明，你刚刚一直把中兆镇讲成全国性文学奖。中兆镇是,是全国啊？地方吧？他是全国，啊。他是全国吗？对
0: 啊，他谁都可以投稿
1: 。诶、欸，哦，是这样定义的吗？对啊，我以为是地方政府办的就叫地方文学奖
0: 。嗯、呃，你要这样讲也可以啊
1: 。哦，好啦，我不知道，<笑>我我一直把它定义成一个地方性文学奖。
0: 像是台北，你觉得它是全国的地方？
1: 这地方啊，
0: <笑>对，但是它的量级是有全国的等级啊
1: 。好啦，好啦，这样这样这样比喻，我觉得会看。我觉得这
0: 也是需要那个创作。这样子我
1: 也有得过全国性文学奖耶。<笑>对啊，你
0: 有啊。
1: <笑>好啦，而且我我其实那一届呃，好，就不说我哪一届，反正就是那一届的那个会后。的面谈也不是面谈就是、那个茶会，我觉得收获性很低
0: 哦。Oh.
1: 对，然后偷,偷、呃、我还记得就是那时候，因为那时候真的也不知道要问什么，就是我我那时候我真的觉得我是不小心写了，就懵肿了。
0: 哦，<笑> oh, 对,对对
1: ，就是有这种，就是我觉得我不小心某种，我也不知道我写了写对了什么的这种感觉，所以我就很想要问评审说，我我到底做对了什么？<笑><笑>可是我不知道怎么问比较好。对，然后评审当然就是会说，嗯，我觉得这些小说他没有特别说我的，就是他就是想要给一个很广泛性的那种回复，就是说我觉得普遍这些收到的小说都还是有某种缺点。但是，就是还是有它好的地方，所以我们才选出来。嗯， uh. 对，他就是回答这种很知识的问题。哦，<笑> oh. 对。可是得了奖之后，本来也会满心期待，说之后你的人生是不是会不一样？<笑>其实确
0: 实是不一样啊，因为你一直在，欸、你至少在这一行一直待着。我、欸
1: 、我觉得那次得奖之后，就会让我有有种错觉，就是哎、欸，我可以。继续写，我好像写的东西是是会被人家肯定的，就会继续写。但是这個过程中，其实你会不断遭遇挫折、嗯
0: 、啊，没错，对对
1: ，<笑>對反
0: 正就是每个阶段，然后每个写作状态会有不同的疑问
1: 。对啊，嗯，所以我那时候反而觉得我疑问产生的比较多，对啊，嗯嗯嗯，然后就变成也很依靠，就是。就是有点像我们写作会内大家互相帮忙给意见的这种机制吧。对，對其实
0: 我们往往其实给完意见之后，那个会后聊天，反而是我们交流彼此状态的一个很棒的时间
1: 。唉。
0: 我觉得就是认识写作者，嗯、然后哦，你也在这，我也在这，哦，我们的 l a b e l 一样，这样。那我们遇到什么样的问题？<笑>哦，原来不是只有我遇到这样
1: 。而且其实我觉得，就算是已经出书的人，他投的稿件，其实也会让让我觉得，就是哦，其实每个人的作品都上上下下，就是会有上有下的状
0: 。没错，没错，没错。对，并不是你写出一个什么玲珑山，下一篇也是玲珑山。
1: 对，我觉得有比较心理平衡一点
0: 。<笑>没错，没错。然后，所以说创作咨询师啊，我们这次的活动设计呢，我们就邀请这五位导师，然后分别帮所有的学员每一个月，然后都会开创作咨询，也就是每个礼拜都有开放预约的时间。然后，如果你预约的勤的话，可能一个月会有两次到三次这样。那基本保底就是每个人一个月就有一次。然后，我们这个活动是进行十五周。所以你就可以想象，你至少在经历这整个活动之后，你如果都有积极预约的话，你至少会有三到六次的咨询的机会、咨询的时间。这样，然后不管你有什么任何问题，例如说你有文学上的积压问题，那自己写出来这篇，还有它该何去何从，或者是我现在的状态、我现在的写作习惯、我现在写作目的，我该怎么办？然后我该去哪里？这些你都可以在咨询。试问，或者是你的问题其实很单一，就是例如说我写了一篇小说，然后我需要知道他的评价，我需要知道老师钟肯是怎么去看他的。你也可以在咨询室去放你的作品，然后去丢你的作品，然后去寻求你想要的意见，甚至是你对于文学是一无所知那。你完全不知道你该干嘛，你第一步该做什么，你也都可以来咨询试问，因为我们这次的活动就是面向一个非常新手，然后非常简单的大家，然后可以来参加活动。那这边要注意的就是，就算是你是非常非常就是呃得奖无数，但你还是有可能会遇到一些指甲上的问题，所以这个活动的咨询的环节也都非常适合你，以及你也可以透过前面讲的每一周的导师课。然后得到相应的就是各类文学啊，或者是各类投稿和出版，然后或者是乃至于杂志面的发表机会的一些细节，那你就会知道，呃，这是我主办活动的主要目的是我想要让整体文坛的样子把它变得更清晰，把它变得更直接，就是呃，诗小小说、散文文类是什么，这个是基本的那。我们要怎么样去知道，就是杂志它的编辑，然后要怎么样去投稿杂志？报纸副看是长什么样子？然后呃，各个编辑的出版社它的运作模式是怎么样？收稿模式是怎么样？这些都是我们需要去知道，我们需要去了解的。嗯，好，那这个就是我们咨询室的活动介绍，以及我们的日常课程的介绍，这样。那以及我们还会搭配呃。我们还会搭配一个另外的额外活动，如果你有报名共办效应的活动的话呢，我们还会搭配我们写作会非常非常就是广为推崇的作品讨论会这样，所以你只要参加这个活动，你还会有额外的作品讨论会的名额可以参加，你不一定要动用咨询室，比如说你咨询室只是要问质押的问题，你的作品可以去参选作品讨论会。然后尝试投稿看看，然后如果有中选的话，你就可以在作品讨论会的时间额外再跟其他人一起参与作品讨论，然后和如何去训练、如何去评价别人的作品，以及如何透过他人的评价回头去检视自己的作品，这也是一个非常非常重要并且需要练习的一个习惯
1: 。嗯嗯嗯
0: ，好，那最后最后呢，我们就来介绍一下，就是。这整个活动的目标吧。好，那这整个活动最后最后的目标就是，我希望他最终有一个创作的媒核。就如果你有一个很棒的题材，例如说，你觉得你是一个船船长，然后以前可能去过各式各样的地方，那你有可能写作的梦想，但是你不知道怎么写。在这个课程的过程之中，会教你如何写创作计划、创作提案。你会尝试着去写你第一篇创作的试写稿，那最后的创作媒和创作提案的过程之中，你就可以尝试着去偷偷看你的出版计划，那或者是你已经完成了一整个书籍的初稿，然后你想要偷偷看出版社，那我们最后也会有一个创作媒和的机会。如果你有最后有幸中选，然后。可以让各出版社看到你的作品的时候，那你就会有机会来去参加我们的最后的评选的内容，然后也会让你有可能获得出版机会。这样，你可就可以想象说，我们其实有一个非常有名的组织叫红楼出版，嗯、呃，不是红楼诗社。这样，那它有一个出版计划，嗯、<哼>然后那个计划的模样就会有点像这次的动漫效应最后的这个福利的阶段。这样，如果你最后全程参与活动并且报名。然后有心去提案的话，那就可以来参加我们最后的这个结论案的东西。这样
1: ，嗯嗯
0: 嗯，所以我觉得它就是一个非常学步车嘛，就是
1: 想当年如果有这个资源，我就有了。<笑><笑>好
0: 了，加薪这样，<笑>懂吹捧。好，那就感谢大家听到这边。然后，如果后续对我们的活动有任何疑问，的话也都可以，欢迎私信我们粉砖。那余塘，你觉得对这个活动你有什么疑问吗
1: ？我的疑问吗？
0: 对啊，或者是你有什么想说的？
1: 嗯，我觉得。玻璃心吧
0: ，玻璃心
1: 。哎<笑>、欸，有人说我把就是每个写作会的人塑造成好像大家都很玻璃心，就是讨论作品的时候都会很玻璃心碎。然<笑>后、啊、是哦，<笑><笑>可能是我给你们的文案是什么？不要怕，就是玻璃心会摔碎，就是要大家把勇，就是勇气拿出来。
0: 没错，没错，對,對,对
1: ，就是勇气不是说怕它怕它会碎，而是怕就是不怕它摔不烂。啊，反正我忘记我写的什么
0: 。对啊，就是什么什么是一个酸腐烂的勇气，并不是什么不怕摔。哎、欸
1: ，我也忘记我原句要写什么派词，
0: 没关系。啊、然后我觉得它就是一个非常棒的练习过程了，嗯、因为未来我们要面对的，嗯，面对的对象嘛，可能是出版社，他可能会一言不发的就推你的稿，啊、然后你就完全不知道该怎么办。
1: 我找到原句的派词，我啊，半唐名
0: 言，大家洗耳恭听。<笑>
1: 玻璃心需要的不是坚固，而是不怕摔烂的勇气
0: 。好，谢谢大家，今天节目到此结束。<笑>那跟麦克风前的大家说个拜拜吧
1: 。好，拜拜，拜
0: 拜。